0: Good morning, vandaag wil ik het met je hebben over je verhaal voelen. Dit thema is weer uh, uitermate vaak voorbij gekomen, omdat dat toch hetgeen is waar mensen mee bij mij komen. En dan zijn er twee varianten. Nummer één is dat mensen zeggen, Yvette, ik heb een verhaal, ik heb een verhaal, ik voel hem. Ik voel hem en hij moet de wereld in. Help. dan ga ik helpen. Dan gaan we het verhaal in de wereld zetten en in negen van de tien gevallen is dat in de vorm van een aanbod, dus ondernemerschap. Zijn het ondernemers die zeggen ik heb een verhaal, ik heb een boodschap voor de wereld en die leef ik uit via mijn onderneming. Hartstikke mooi. Gaan we helpen. Dus dan combineren we het verhaalstuk. Ik baseer alles wat ik doe op jouw verhaal. En het ondernemerschap, dus daar gaan we gewoon je bedrijf neerzetten. Hoe krijg je dat verhaal nou via die onderneming de wereld in? Doen we dat. Super tof. En dat uh, kunnen mensen zijn die nog redelijk aan de start staan... van dat hele ondernemerspelletje. Die zeggen, ja, ja het, het gaat al, ik heb al wel wat opgezet... maar het is nu wel echt tijd voor een veel groter verhaal dan dit. Waarmee ik niet zeg dat het ultieme doel van ondernemen... altijd maar is dat het groter en groter moet. Dat is niet waar het over gaat. Nogmaals, deze aflevering gaat over je verhaal voelen. En het gaat er bij deze mensen die dan bij mij komen ook om dat ze voelen dat het verhaal meer van ze vraagt dan dat er nu uitkomt. En dat gaat dus niet over het moet allemaal groter, gekker enzovoort. Maar het gevoel is groter dan wat ze nu kunnen uitleven in hun onderneming. Ja, en dan moet je er wel wat mee, want anders gaat het knagen van binnen. Hè? Dus, dus dat is één. Mensen komen bij me en zeggen, Yvette, 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 ik voel mijn verhaal. Ik voel mijn verhaal en ik wil het de wereld in. En dat ga ik goed aanpakken ook. Ik wil dat veel mensen dat verhaal van mij horen. Laten we dat eens gaan realiseren. Nou word ik heel blij van. Dan gaan we dat doen. Word ik heel blij Dat is één. Nou zijn er ook ondernemers. Oh, en ik zei net al even. Negen van de tien keer zijn dat ondernemers. Dat is zo. Wat is dan die andere één van de tien keer? Nou, dan is dat via een andere route dan het ondernemerschap. Bijvoorbeeld door middel van een boek. Kan gewoon ook. Dat mensen zeggen, ik ik voel een verhaal en ik moet daar wat mee. Ik heb geen onderneming. Dat is niet de manier waarop ik dat verhaal naar buiten wil brengen. Maar ik wil het in een boek gieten. Of ik wil een show maken. Of ik wil spreken. Ik wil wil zoveel mogelijk podia op. En met een goede mooie talk wil ik spreker zijn. En natuurlijk zien we ook heel vaak die combinatie. Zijn mensen en ondernemer en gaan ze een boek schrijven. Zijn ze en ondernemer en gaan ze een podium op. Dat kan ook. Maar er zijn ook mensen die zonder dat ze ondernemer zijn. Toch met die vraag komen. Dat ze zeggen ik wil uh, daar mijn verhaal via naar buiten brengen. Ook helemaal goed. Dus of mensen voelen hun verhaal en zeggen: Dat mag echt de wereld in en goed ook. Help, dan doen we dat. Maar dan is er ook een groep, en die vind ik net zo interessant. Die vind ik ook zo leuk. Ik vind alle mensen die bij mij komen zo leuk. En die mensen die komen en die zeggen: Yvette, ik voel mijn verhaal helemaal niet. Volgens mij had ik ooit een verhaal. En, en ja, misschien heb ik vast wel ergens nog een verhaal of zo, maar ik voel hem niet. Ik voel het niet. En dan krijg je een beetje die, die modus van dat je uh, purposelessness, de purposelessness, wat een woord. Hebben we daar een gewoon normaal Nederlands woord voor, vet? Ik weet het niet. Een soort gevoel van dat je geen dieper doel meer hebt. Dat je niet meer weet wat de visie is, waarom je aan het doen bent, wat je aan het doen bent. Dan krijg je een beetje die modus. Of de modus van gewoon heel hard werken om alles maar boven, boven water te houden. En al die ballen hoog te houden. Terwijl je ondertussen leeg zit te lopen. En denkt ik voel het niet. Ik voel mijn verhaal niet. Nou, die groep wil ik even opdelen. Wederom in tweeën. Want daar zijn vaak één van twee dingen. Is daar dan aan de hand. De eerste. Is dat mensen. Hun verhaal. Wel degelijk voelen. Maar stiekem. Allerlei keuzes aan het maken zijn. In hun bedrijf. Maar ook buiten hun bedrijf, in de rest van hun leven. Want je verhaal staat nooit op zich. Je ondernemersverhaal staat echt niet los van de rest van je verhaal, van wie jij bent. Dat is natuurlijk allemaal met elkaar verbonden. Het is niet hetzelfde, maar het is wel met elkaar verbonden. Ze voelen hem eigenlijk wel. Gewoon stiekem wel. Alleen ze maken allerlei keuzes die daar helemaal niet mee in lijn zijn met dat verhaal. Ze maken keuzes die ze bijvoorbeeld veilig houden. Terwijl als ze werkelijk naar hun verhaal zouden luisteren. Vraagt dat verhaal misschien wel hele risky keuzes. Je zegt, wow, moet ik op dat avontuur? Yup. Wel als je wilt kunnen zeggen, ik voel mijn verhaal. Want hier is een beetje het ding. Als je je verhaal eenmaal voelt. En dit is gelijk een soort waarschuwing vooraf. Be careful what you wish for. Met dat ik wil mijn verhaal weer voelen. Want als je het eenmaal voelt dan moet je er ook iets mee. Doe je dat namelijk niet, dan ga je daar direct last van krijgen. Dan ga je leeglopen. Als je je verhaal eenmaal voelt, dan zul je er ook iets mee moeten. Dus dan moet je ernaar gaan handelen. Tenminste, moet je moet niks, je mag het ook niet doen, maar ik ga je garanderen, en dat heb je waarschijnlijk al wel een keer of twee ervaren in je leven, dat je dan langzaam allerlei dingen gaat opmerken waar je eigenlijk helemaal niet zo blij mee bent. Dat je bijvoorbeeld steeds vermoeider raakt, of steeds vaker ziek wordt. Of als je ondernemer bent, dat de klanten wegblijven, de omzet terugloopt, je steeds harder moet werken. Dat zijn allemaal signalen die zeggen, je bent niet aan het doen wat dat verhaal van je vraagt. Want dat is natuurlijk gewoon wel zo, hè? als jij een verhaal hebt en die voel je ook en denk je, ja, dit is hem. Dan moet je er wat mee, dan moet je aan de bak. En dat is een heel klein beetje de misconceptie die mensen nog wel eens hebben. Die denken als ik mijn verhaal maar voel, hoef ik verder niks te doen. Want dan gaat het allemaal automatisch. Nou, niet helemaal. Tenminste, niet als jij niet de keuzes maakt die daarbij horen. Als je die keuzes maakt, dan gaan dingen echt vele malen makkelijker dan je denkt hoor. Alleen het maken van die keus, dat vraagt wel degelijk wat van je. Want dat vraagt een stretch, dat vraagt een vertrekken uit dat wat je kent. En onbekend nieuw terrein opstappen, zoals dat hoort met ieder goed verhaal. Of heb jij wel eens echt een heel interessante film gezien of een heel interessant boek gelezen, waar alles van begin tot eind hetzelfde bleef? Volgens mij niet, hè? De bedoeling van een goed verhaal is dat er iets mee gebeurt. Er moet een soort reis worden afgelegd en dat begint met keuzes maken. Die heb jij ook te maken. Dus als je die keuzes maakt, dan zul je weer ervaren... hé, daar komt weer flow. Daar komt weer flow. Nu zie ik ook weer wat ik moet doen, wat de goede stappen zouden kunnen zijn. Dan komen er weer allemaal van die leuke onverwachte plot twists op je pad... waarvan je denkt, nou, dat het nou zo loopt. Hoe mooi is dat? Dat gaat gebeuren wanneer je je verhaal voelt en dan ook de keuzes maakt die daarbij horen. Daar kom je niet onderuit als je je verhaal voelt en je gelukkig wilt blijven. Het grappige is dat we weten allemaal wel dat het maken van dat soort keuzes ons veel gelukkiger gaat maken dan het stagnerend blijven zitten in de situatie waarin we geen keuzes maken. En toch is het maken van die keuzes gewoon moeilijk. Waarom is dat? Vanwege ons brein ja, je kan daar natuurlijk heel diep op graven... Hè? in allerlei blokkades... en uh, het licht aan het trauma... en het licht aan de vorige levens... en daar kan allemaal een kern van waarheid in zitten. Maar als je het even naar de bottom line trekt... waar spelen al die blokkades dan, zich dan af? In je brein. Daar gebeurt het. Hè? De beslissingen maak je daar. Zelfs als je zegt... nee, maar ik maak een beslissing vanuit mijn hart. Nee, nee dat is dus niet helemaal waar... Je maakt een beslissing vanuit dat deel van je brein dat in contact staat met je hart. En dat is je limbisch brein. Dus we, ja, we komen er niet echt onderuit. We zijn nou helemaal allemaal een mens met zo'n lijf en een brein. is maar goed ook, anders deden we het niet. En keuzes die we maken komen daadwerkelijk vanuit het brein. En het brein is een elastisch geheel. En dat staat vast in de setting die die kent. Wanneer jij keuzes gaat maken om iets anders te doen, dan verander je letterlijk de, ja, hoe jouw brein er van binnen uitziet. Dus de, de, de stretches, de verbindingen, de neuroplasticiteit van je brein, die verander je dan. Nou, dan moet je even, ik, ik zal even een beeld geven, misschien maakt dat het even net iets minder vaag en wat meer concreet. Hou ik op zich ook wel van. Als je een. Um, Een elastiek neemt en je houdt die gewoon losjes vast, is er niks aan de hand. Maar als je dat elastiek nou een hele andere vorm wil geven, dan moet je er dus aan trekken. En zodra je eraan trekt, komt er spanning op. Want wat wil een elastiek? Dat wil terug naar die ontspannen basishouding. En dat is exact wat er gebeurt in je brein als je een keus maakt die betekent dat je iets anders gaat doen dan dat je tot dan toe gewend was. Dan ga je trekken aan die ontspannen staat van je brein. De ontspannen staat is gewoon een staat waar je aan gewend is. Die ontspant. En als jij eraan gaat trekken, dan wil dat brein initieel net als een elastiek. Dus niets anders dan. Yep, terugtrekken, terugveren naar zijn oude ontspannen staat. En dat ga je voelen. En ja, als als je last hebt van dingen als trauma en blokkades en toestanden, dan trekt dat een hoop harder. Want ja, je kan je voorstellen dat met een open verbinding, daar kan je net wat makkelijker een nieuwe pretzel van vouwen in je brein dan iets waar allerlei knopen en toestanden in zitten. Dus het kan zijn dat je daar even mee aan de slag moet, maar heel vaak is dat ook helemaal het probleem niet. En maken mensen dat ervan, een soort verhaal weer in hun eigen hoofd, om maar niet te hoeven veranderen. Want dan proberen ze te veranderen en dan zeggen ze: Ja, maar het voelt niet goed. Dan zegt Nee, natuurlijk voelt het niet goed. Je bent aan je brein aan het trekken. Natuurlijk voelt dat niet goed. Maar geef het 40 dagen. Geef het 40 dagen. Waarom 40 dagen? Nou, na 40 dagen kun je settelen in dat nieuwe. En dan gaat jouw brein je wel vertellen: Voelt het dan nog steeds niet goed? Of heb je wellicht simpelweg een groei? doorgemaakt op dit moment. En zeg je, oh nou, eigenlijk nu na 40 dagen is het best wel gezetteld Ik moest even 40 dagen die breinspier flink trainen hè, en tegen mezelf zeggen als het niet goed voelde of, joh, dit hoort er ook een beetje bij. En let op, dan heb ik het niet over dingen als uh, wat, wat je moeder vroeger tegen je zei, van ja, en als je vrienden van een brug springen, doe jij het dan ook. Als als dan iets in jou zegt, nou dit voelt niet goed. Kijk, je brein is er ook om je veilig te houden. Daarom doet hij dat. Hij houdt je veilig in die oude stand. Het gaat allemaal over veiligheid en over survival. Dat is dan weer evolutionair bepaald. Ons brein heeft maar één doel. Dat is zorgen dat wij overleven. Want dat is goed voor de kudde, voor de populatie. En we zijn gewoon dieren. Daar kunnen we niet zoveel aan veranderen. Dus dat brein wil ons veilig houden. Dat betekent dat je wel altijd even moet scannen van is dit nou werkelijk iets wat ik niet moet doen? He, zoals van die brug springen en ik kijk naar beneden... en ik zie daar wat stenen liggen in het water en zo. Moet ik dan zeggen, oh, dit is gewoon mijn brein die geen verandering wil? Nee, natuurlijk niet. Dan moet je je ook beseffen, ah ja, hey, iets in mij voelt niet goed. Ik heb het ook geverifieerd en gezegd, nou, dit is ook niet verstandig. Laten we het niet doen. He? Laat dat volstaan. Nou. Dus dit is niet een soort heel ongenuanceerd verhaal... Ik wil het vooral even in de context houden van als jij stappen wilt zetten in je ondernemerschap of in je persoonlijke groei en je je merkt van dat ik ik weet niet wat mijn verhaal is, ik voel het niet. In die context zitten we nog steeds. Dus daar cirkel ik een beetje naartoe terug. Je hebt nu een klein inkijkje van me gekregen op hoe, hoe dat brein meewerkt aan dingen. Maar als jij dan keuzes gaat maken die wel gaan passen bij dat nieuwe verhaal van je... dan gaat je brein dus in eerste instantie in de paniekmodus. Dan zegt hij, nee, wat doen we nou? Nu gaan we hartstikke dood. Dat is wat je brein gaat zeggen. Nou, geef dat even veertig dagen. Geef dat even veertig dagen. En zeker als je ondernemer bent. Jongens, ondernemerschap betekent ook een beetje dat je creatief bent, hè? Je bent creatief, je kan het voor jezelf regelen, je kan mogelijkheden zien, je bent uit het systeem gestapt van dat je alleen maar hoeft te komen opdagen op een kantoor, daar je tijd af te maken en dan mag je weer naar huis. Je bent eruit gestapt, je bent het zelf gaan doen, dat betekent dat je breder hebt gekeken, je bent creatief. Dus als je dan een stap gaat zetten die spannend is, kun je er dan ook misschien een beetje op vertrouwen dat je genoeg creativiteit en intelligentie hebt om daar dan vervolgens mee om te gaan. Ik denk het wel. Dat zie ik ook bij heel veel van mijn klanten. Dus dan laat ik ze dat zien. Klopt het wel dat je zegt ik voel mijn verhaal niet? Of voel je hem eigenlijk heel erg wel? Eigenlijk voel ik hem wel. Ik benadruk dat woord eigenlijk even. Want mensen die langer met mij werken. Die weten dat je uit verhalen het woord eigenlijk altijd weglaat. Want dat zwakt af. Eigenlijk uh, heb ik een bedrijf. en Ik help mensen eigenlijk met... uh, ja, eigenlijk gewoon met, met uh, gelukkiger worden. Nou, dat is niet zo'n niet zo sterk verhaal. Dat ligt dan het woordje eigenlijk. Maar in dit geval geldt die als benadrukking. Hè? Eigenlijk voel je je verhaal wel degelijk. En dan mag je dat woord prima gebruiken. Dus dat is even de context van waarom ik het woord eigenlijk toelicht. Heb je trouwens weer een mooie golden nugget gekregen voor je Communicatie voor je storytelling. Scan even op het woord eigenlijk. Haal dat overal uit. Behalve als je het bedoelt als accent geven. Dat je zegt eigenlijk voel je het wel. Maar je handelt er niet naar. Dus dat zou bij uh, heel veel mensen die zeggen. Ik voel mijn verhaal niet. Heel goed het geval kunnen zijn. Check even bij jezelf. En dan is er nog een tweede optie. Want ik zei al ik deel die mensen even in tweeën. Er is een tweede optie. En die tweede optie, die klopt deels als mensen zeggen ik voel mijn verhaal niet. Maar dan ligt dat niet aan dat ze het stiekem toch voelen. Maar dat ze simpelweg naar een oud verhaal zitten te kijken. Er zit nog een oud verhaal in de weg. Waardoor ze het nieuwe verhaal ook daadwerkelijk nog niet kunnen voelen. Maar ze houden vast aan een oud verhaal. En als dat punt komt, dat je zegt ja maar dit is toch gewoon mijn verhaal, waarom voel ik het niet? Dan is de kans heel erg groot dat dat verhaal inmiddels oud is, dat je het ontgroeid bent. Je bent je eigen verhaal ontgroeid. En dan kijk je ernaar en dan denk je, ja, maar ik ik hou wel van dit verhaal. Ik koester dit verhaal, want dat heb ik zo lang bij me gehad. En toch dient het je niet meer, want anders ging er niet iets frikken in jou dat zei, ik voel het niet meer. Dus dan zit je waarschijnlijk aan een oud verhaal vast te houden. En dan wordt er ook een moedige keus van je gevraagd... namelijk om die los te laten. Het, is het verschil tussen die twee groepen van ik voel mijn verhaal niet... is dat de eerste groep die zegt ik voel het niet. Ik heb geen idee wat mijn verhaal is. Die zitten in een soort gevoelsmatige leegte. Het gevoel van ik weet helemaal niks meer... Nou, bij die mensen geldt vaak dat er wel degelijk een verhaal is... waarvan ze weten, dat kan ik voelen, alleen dan moet ik er wat mee. En dan wil ik niet. Dus die komen vanuit een soort leegte dan mijn kant op. vet, ik voel het allemaal niet meer. En de tweede groep, die heeft wel degelijk een verhaal. Dus die zeggen, kijk, dit is mijn verhaal. Dus ik heb geen leegte, ik heb juist een soort drukte. Want ja, dit is het verhaal en ik werk me een slag in de rondte... Maar ik voel het niet meer. En dus is dat keiharde werken nu een enorm energielek. Want als jij heel hard gaat zitten werken vanuit een verhaal wat je niet voelt. Nou. Dan ga je zo rustig richting die burn-out. Dat heb je misschien ook al eens voorbij zien komen. Ik in ieder geval wel. Dus ik kan erover meepraten. En dan wordt er echt van je gevraagd om moedig te zijn en dat verhaal in ieder geval los te laten. Nou, dan zijn er natuurlijk ondernemers die zeggen... ja, maar dan stort alles in. Als ik het loslaat, stort het in. En nu ben ik niet degene die dan zal zeggen... ah, doe het toch maar, hupke, laat maar los... en vertrouw op de flow en dan komt het allemaal goed. Nee, dat vind ik persoonlijk best wel onverantwoordelijk advies... En ik zie het her en der wel eens gebeuren. En het het pakt ook niet goed uit. Ik vind dat gewoon heel tricky. Dat er dan geadviseerd wordt van laat maar los. Want als je vertrouwt komt alles gewoon de facto goed. Mijn ervaring is toch gewoon anders. Mijn ervaring is dat als je dat net even te impulsief doet. Dat je daarmee best wel een schok aan je systeem kan toebrengen. Want in één keer loslaten. Dat is net als met dat elastiek. Gaan we even terug naar die metafoor van het elastiek. Als ik een elastiekje uittrek. En ik zeg ja maar ik ik hou dit niet meer. Ik ik moet iets nieuws. En iemand zegt laat gewoon lekker los. En je doet baf. Ja en dat elastiek schiet zo in je gezicht. Het is gewoon een schok. Wat er dan gebeurt. En dat doet zeer. Dus dat zou niet mijn advies zijn om in één keer op baf los te laten. Maar net als met een elastiek, om rustig, gewoon je handen die dus waarschijnlijk helemaal uit elkaar getrokken zijn, rustig naar elkaar toe te bewegen. En dan ben je er ook. En het kost letterlijk maar twee seconden meer de tijd dan dat je het in één keer loslaat. Dus ik zeg daarbij niet dat het loslaten van je verhaal een soort heel langdurig, uh, heftig proces moet worden. Nee, dat kan gewoon in een dag wat ik vooral zeg is: doe het goed begeleid. En dat vind ik zo mooi aan de mensen met wie ik mag werken. Die komen dan bij mij en die zeggen dan: Nou, ik voel mijn verhaal niet. We komen erachter dat ze vallen in die categorie van mensen die naar een oud verhaal zitten te kijken. Dan ga ik niet zeggen: Nou, delete nu maar al je socials, delete je website, druk op delete. Dat moet je even loslaten en nu gaan we wat nieuws opbouwen. Nee, ik ga met hen zo zacht, soepel en snel mogelijk die handen weer naar elkaar brengen, zodat de spanning eraf is, dan kun je loslaten en het nieuwe verhaal laten ontstaan. Dus ik hou er meer van om dat gedegen en wat zachter voor je systeem te doen, dan dat ik zeg, nou, laat maar los en uh, deal maar even met die kabaf die je dan krijgt. Moi. Nu. Dus, even samenvattend. Ik voel mijn verhaal niet. Wat moet je daar nou mee Ga eens op onderzoek uit. In welke categorie val jij? Val je in de categorie die je verhaal gewoon voelt? En zegt, ja, ik voel het en ik heb het in de wereld te zetten. En uh, let's go, ik ben ik klaar voor. Nou, let me know, want dan gaan we dat doen. Hè. Dan gaat het regelen voor je. Dat kan, dat is één. Als je denkt, nee, ik voel het echt niet. Ga dan eens even onderzoeken in welke van de twee categorieën je valt. Zit je in die leegte? Zit je in die leegte? Voel je in de diepte ergens wel dat er iets zit, maar kom je daar niet bij, dan is dat dus waarschijnlijk omdat iets in jou, bewust of onbewust, je tegen zit te houden om daar naartoe te gaan, want dan zul je er ook wat mee moeten. Als je nou in die categorie valt, ga eens rustig aan onderzoeken, is die angst die ik heb om daar dan wat mee te moeten, is die nou heel gegrond of kan ik misschien wel een stapje zetten? En als je wilt weten hoe ik je daarbij kan helpen, let me know. Dan hebben we het er eens over, en kijken we ernaar. Of val je in de tweede categorie, die echt aan een oud verhaal zit vast te houden, die in de weg zit om bij datgene te komen wat je daadwerkelijk te doen hebt op dit moment. Want let op, je verhaal is nooit klaar en af. Het oude verhaal was toen, toen dat opkwam, natuurlijk ook zuiver en op dat moment jou dienend en jij diende het verhaal. En dat klopte precies. Alleen, jij ontwikkelt je en dus ontwikkelt je verhaal mee. Het kan niet zo zijn dat je iets opgooit. Dat doe je en de komende 40 jaar blijf je precies dat doen. Nou dat kan wel, maar dan hoop ik dat je je buiten je onderneming als een dolle ontwikkelt. Maar in mijn ervaring, je bent een mens. Iedereen ontwikkelt zich, dus dat verhaal ontwikkelt zich mee. En je mag daarin gewoon verschuivingen en pivots maken. Eer het verhaal wat er was. En ga eens kijken. Als jij dus in die tweede categorie valt. Van mensen die naar dat oude verhaal blijven kijken. Zeggen ja maar als ik dit loslaat stort de boel in. Ga eens kijken of dat zo is. Of dat je kan voelen. Dat wat daaronder zit. Ook al heb je het niet helder. Voelt dat fijner dan waar je nu in zit. Ja of nee. Dat is je richting aanwijzer. Als die fijner voelt. Dan mag je er echt op vertrouwen dat je stappen mag gaan zetten. In de richting van dat nieuwe verhaal. Want dat gevoelstukje, dat diepe voelen. wat voelt fijner, waar ik nu naar zit te kijken. of ja, dat nieuwe, wat ik misschien nog niet helder heb. maar ik voel wel stiekem wel dat het er zit. als jouw gevoel daar. al is het maar een klein beetje excitement op voelt. van. oh ja, daar zou wel eens een stukje ademruimte kunnen zitten. dan is het oprecht de moeite waard om daar eens naar te kijken. Hoe kan jij het dan mogelijk maken om daar naartoe te bewegen? Want daar zit je joy. Daar zit jouw joy. Daar zit je levensenergie. En daar zit wat je te brengen hebt voor de wereld. Dus ik zou zeggen, go for it. Ga het onderzoeken. En als je wilt weten hoe ik je daarbij zou kunnen helpen. Laat het me weten. Dan gaan we daar even over in gesprek. Voor nu hoop ik dat je hier weer waarde uithaalt. En ik hoor je heel graag weer een volgende keer. Doei doei!